0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. E cada vez mais a audiência subindo, porque minha mãe compartilhou esse podcast nos grupos do WhatsApp. Então agora tem mais pessoas descobrindo. Agora vai! E hoje eu tenho duas pessoas muito especiais. E ela prometeu uma dessas pessoas que não vai nos abandonar no meio desse podcast. Ela vai ficar com a gente até o final. Eu dei duas pessoas que são esses residentes. De a gente escolheu um tema muito importante para falar com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre decisões. O primeiro convidado é. Alisson Galhardi é.
0: oh, Fala galera Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cotcast, o, o, o podcast mais ouvido Posso falar do sul do mundo Mais ouvido aqui no Nacional Em Semana da Pátria, galera Show de bola!
1: É, exatamente. Eu descobri esses dias fazendo uma pesquisa que o Codes Cash é o podcast mais ouvido no centro do Toledo, Paraná. E a nossa convidada para trazer um toque feminino, uma voz feminina, uma opinião feminina, Rafaela Chema! O canal é boa hoje, Bom dia, boa tarde, olá galera. Tudo bem
2: com vocês? Espero que vocês estejam bem estejam com saúde, e o assunto de hoje é justamente sobre esses, essa questão de como nós estamos frente às nossas decisões.
1: Esse tema foi escolhido com muito carinho, com muita dedicação, a gente pensou muito, a gente debateu muito para escolher esse tema. O que a gente falaria no oitavo episódio? Era um tema que estava sendo discutido já fazia muito tempo, umas semanas já, né, Alisson?
0: Sim, e até uma dúvida seria quem trazer, né, o quem trazer também para esse episódio. A gente preferiu fazer assim, hoje o convidado especial é você que está ouvindo a gente. Então, é assim, é um assunto diretamente para você.
1: Por que, tem... por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente tá... todo mundo sabe que a gente está passando de um momento muito difícil, até por isso os episódios do Codescast estão tá sendo gravados todos online praticamente, não está naquela qualidade 100% que a gente gostaria, mas o que importa é o conteúdo, porque a gente está gravando online, não é por causa do do momento da pandemia do coronavírus que a gente deixou de estar gravando esses episódios para vocês. E isso foi uma decisão que a gente tomou, que a gente poderia ter simplesmente parado. interrompido, parado, deixado de gravar e continuado a vida normal e por aí vai. Por isso, hoje o tema é decisão e a gente vai falar muito sobre isso. Começando com você, Alisson, quais são as decisões que você tem tomado durante essa quarentena?
0: Bom, além das decisões, lógico, né, das precauções é, que nos obriga, questão da saúde, tudo cuidando, né? É assim, o, qual o, o principal momento assim? A decisão principal hoje, acho que não só da, não só minha, como das principais empresas, né? É a questão da gente se adequar ao home office, né, Jorge? Hoje, assim, é, muito, muitas empresas, a gente já até já estava se adequado a esse a esse tipo de trabalho, né? Mas assim, a gente vem buscando cada vez mais, é, é uma maneira de você se acostumar, como a gente sempre estava na estrada, tudo, né, querendo ou não, a gente trabalhava de, em hotéis, acaba sendo, entre aspas, ali um, um home office sem, sem sendo home, né. Então assim, a gente acaba tendo que, que se adequar a como é, ficar dentro de casa, que a gente também, é, para não pirar também, né, porque é uma questão psicológica também, a gente fica, fica às vezes, meio paranoico, né. Então, assim, a principal decisão, né, pelo menos da minha parte ali, é essa questão de, de, de se adequar ao home office. E
1: é uma decisão que muita gente está tomando por obrigação, e o lado bom dessa decisão é que muitas empresas, principalmente prestadores de serviços, e quando a gente fala de serviços online também, de atendimento, não de atendimento presencial, mas sim de atendimento online, muitas empresas que tomaram essa decisão. Pararam e falaram assim, olha só, até que é mais barato a gente manter os nossos colaboradores em casas, a gente não tem curso de escritório, e, e tá rendendo meio que parecido. Tão trabalhando igual. Exatamente, então, muitas dessas decisões tá repetindo. Então, eu acho que uma dessas decisões que você trouxe, Alisson, de, de muitas empresas ter sido obrigadas a trabalhar home office, isso vai acatar numa mudança, na verdade não é uma mudança, uma antecipação que a gente tinha muito nesse trabalho home office, desse trabalho remoto, né, é muito importante a gente diferenciar esse trabalho remoto para o trabalho home office, que o que eu e o Alisson fazia, né, até por isso que ele estranhou também um pouco, a gente trabalhava, a gente tinha muito trabalho remoto. O que é o trabalho remoto? Você poder trabalhar da onde você quiser. Trabalhar é da tremendo. praia, trabalhar do... 10, a outra cidade, viajando e por aí vai. Isso é trabalho remoto. Você precisa simplesmente... Precisa simplesmente do seu computador e do seu celular. Pronto, você já tá trabalhando, né? E aí existe o trabalho home office, que você precisa é, trabalhar em casa, que você tem um canto em casa, não é que precisa, mas você tem um canto em casa, uma salinha, ou às vezes um cantinho na sua casa, que lá é o lugar onde você trabalha, né? Isso é o home office, por própria palavra. Traduz pra gente, home office, Alisson.
0: Trabalho em casa. <risos> Muito inglês, obrigado a escolinha de inglês que eu fiz aí.
1: Mas, enfim, então isso foi uma das primeiras mudanças, eu acho que o coronavírus, essa pandemia, antecipou. Foi literalmente esse trabalho remoto. E eu lembro que a gente, quando a gente estava fazendo os lançamentos, tanto quanto a gente fez o lançamento da, da semana do WhatsApp, que a gente fez logo no começo da pandemia aqui, eu e o Diogo, a gente já falava, inclusive o Diogo foi nosso último convidado aqui, a gente já falava da, da, do trabalho remoto, trabalho home office, inclusive a gente criou um treinamento, Operação de Crise, ensinando as pessoas a trabalhar, porque muitas empresas sofreram por não saber usar é. a tecnologia de uma forma tão simples. A gente tem uma, uma experiência aqui. A Rafaela é monitora de um colégio e ela teve que se adaptar totalmente para esse processo remoto. Fala como foi a experiência aí para gente. Se, for, se falar bem, pode falar o no nome do colégio, senão... É,
2: é, é bem difícil, ainda mais quando você trabalha com pessoas, grande quantidade de pessoas todos os dias. Então, para mim, a adaptação foi muito difícil da questão do, de trabalhar em casa. Primeiro que eu divido espaço com o Jorge, então eu sempre tive o meu canto, então essa questão de você dividir o espaço com alguém também é um... É um não é um problema, mas é um. você tem que aprender a lidar com isso. Então, tipo assim, é... eu, como eu ficava no período da manhã, então a aula, vamos supor, começa às sete e meia da manhã e vai até o meio-dia. Então, nesse horário, eu ficava ali disponível para os alunos e conversando, e aí você tendo que chamar aluno que está dormindo. Então, assim, é um trabalho que, se... que você não está preparado e que acaba também sendo cansativo no sentido que não tá na sua rotina, você não tá acostumado com aquilo. Então, pra mim, Rafaela, no começo eu sofri bastante, tive muita preguiça, porque, tipo, eu tava em casa, eu queria lavar a louça, eu queria limpar, eu queria, tipo, fazer outras coisas, porque aqui é minha casa, não é o meu local de trabalho. Pra quem trabalha em casa ou precisa se adaptar, igual o Jorge comentou, a importância de você ter um lugar seu, só seu, você senta lá e você sabe que é aquele momento que você tem que fazer o seu trabalho, que você tem que se dedicar àquilo, né?
0: O que, eu, o que eu tô fazendo também, Rafa, assim, antes eu tinha montado o meu escritório ali no quarto mesmo, o Jorge chegou até a ver aqui, quando ele veio aqui, enjoou um pouco aquele local. Daí eu, eu saio, daí uma semana eu fico lá no quarto, no escritório, outra semana eu já, eu já fico aqui na, na, na mesa, né? Porque, nossa, parece que você, você começa a ficar você fica dentro dessa. É, confinado, é preso dentro de casa. E parece que você tá sempre naquele dentro do quarto, ali parece que você você dorme ali, você trabalha ali, é né? é estranho, né?
2: Parece que você vive numa bolha. Mas eu assim, tipo, por exemplo, igual a empresa que eu, que eu trabalho, eles tipo fizeram depois de algum tempo, tipo, que a gente já estava trabalhando em casa. É dicas de como você trabalhar no nesse sentido, né, de home office. Então, tipo, são dicas de tipo, você não trabalhar as quatro horas seguidas, porque isso é cansativo. Você, igual você falou, você se acostuma com o ambiente e você acaba enjoando. Então, levanta, faz um exercício, pare e vai ler um livro por, por meia hora, volta. Então, são coisas, são decisões que a gente tem que tomar para melhorar o, o ambiente que a gente está trabalhando. E, e isso vai acontecer. Independente, muitas empresas, eu acho que depois que essa pandemia ia acabar, eu acho que muitas empresas vão ir para né, essa estratégia de trabalho, é, empresas de grande porte, de pequeno porte. Por quê? Porque o custo é muito baixo. Quem vai ter o custo vai ser o funcionário, basicamente. O é o que eu que vou pagar, e Não vai ser minha empresa. Então, são essas coisas que eu acho que vai, vai ser muito mudado pelas empresas e elas vão tomar muitas decisões nesse sentido. Né?
1: Mas um lado positivo nisso tudo, os dois lados da moeda, tanto como vai ser vantajoso para empresas, que manter o funcionário em casa, também a gente vai ver muito funcionário se capacitando e as empresas, até de uma forma ou outra, pagando mais para esses funcionários. Por quê? vai diminuir o custo deles de, de logística é, e tudo mais, e como vai sobrar, teoricamente, verba para eles investirem nos seus colaboradores. Essa é a teoria, né? Mas a gente sabe que cada caso é um caso. Mas essa é a teoria. Então, por exemplo, assim, às vezes aquele funcionário que ela estava prestes a perder por ser um funcionário bom e não ter dinheiro para pagar, ela aumenta o salário daquele funcionário. Então, ou às vezes, ela pode contratar uma mão de obra mais qualificada, né? porque ela vai poder bancar um pouco mais. Então, isso acaba sendo uma moeda de dois lados. Igual a gente vê muito essa questão também de trabalhar em casa, é uma decisão sua de você literalmente sentar no computador e colocar na sua cabeça, eu estou trabalhando nesse momento. Uhum. Né? Você é empreendedor, você é colaborador, você precisa tomar essa decisão, né? isso que a gente Mudar vê... os
2: hábitos,
1: né? é e isso e essa palavra que a Rafa falou hábitos é muito importante você trazer esses hábitos para você agora então no começo é difícil foi difícil foi para tem está sendo difícil para muitas pessoas ainda tá por exemplo eu eu gosto muito de ter contato com as pessoas eu preciso dessa troca de energias eu fico muito tempo sem ver só vendo a cara da Rafaela, por exemplo
2: ele ama,
1: ele ama Já, eu preciso ver pessoas preciso estar ele em precisa ver o Alisson daí, daí ele liga o, o Discord isso mas é, estar em contato com pessoas é difícil mas você precisa se adaptar você precisa tomar uma decisão que as coisas precisam continuar num caminho igual, por exemplo, é uma das coisas que eu e o Alisson fazia muito há um ano já. A gente estava vivendo uma vida de viajantes. Era uma decisão que a gente tomou levando uma mensagem: não era uma mensagem de Deus, talvez poderia ser uma mensagem de Deus, mas sim uma mensagem de marketing, falando para as pessoas o quanto era importante de marketing, o quanto era importante tá online. Algumas, graças a Deus, tinha muitas pessoas que conseguiram entender essa valorizaram. mensagem, valorizaram, confiaram na gente. Como teve pessoas que falaram. Ah, o que esses moleques estão falando? E hoje, e hoje
0: não estão sofrendo, né? Quem conseguiu, da, na, a partir daquele momento, né, Jorge? É, se adaptar, estudar, hoje não estão sofrendo tanto, né? É,
1: é maravilhoso, que às vezes eu abro meu Instagram e eu vejo pessoas falando, Jorge, meu Deus, ainda bem que eu fiz o curso contigo, olha é. só. Né? Por quê? Porque consegue, conseguiu manter as vendas. Então, uma decisão sua lá no passado influencia... No momento que a gente está passando agora. Vamos trazer uma, uma filosofia um pouco mais bonita relacionada à série que a gente maratonou esse final de semana, né, amor? Dark. Lá a gente fala muito das causas e... consequências. Lá a gente fala... <risos> Lá é falado muito, muito sobre causas e consequências, né? Que sempre uma causa sua, uma decisão sua é acarretada de várias consequências. Que se você... Tomasse uma, é, se você tomasse uma decisão diferente naquele momento se, então, se as pessoas tivessem preparado para o mar digital há um ano atrás dois anos atrás, cinco anos atrás dez anos atrás quando estava começando eu estaria sofrendo um tanto quanto hoje só que o problema não é nessa decisão errada lá atrás e sim ainda ver que tomou decisão errada e continuar persistindo no erro não é. e não entender que para manter o negócio consolidado nos dias de hoje é necessário estar, sim, no marketing digital. Hoje, independente do seu nicho de mercado, do seu negócio, você precisa estar... Tá? Alguns precisam mais que os outros? Sim, mas todos precisam estar no mar Então, uma da decisão mais importante, vocês estão ouvindo a gente agora, se você não entende o mínimo de mar cara, você precisa passar uma semana imersiva estudando vídeos no YouTube, estudando, é, comprando curso. Ah, mas eu tenho que investir dinheiro? Lógico que você vai ter que investir dinheiro. Porque é ali que estão tá as vai grandes coisas. Uma capacitação para você é, é, vender mais. Né? é aquilo que a gente fala, que a gente trouxe no último podcast, quem escutou lembra que eu falei? Que por exemplo assim, as pessoas às vezes elas têm mil reais nesse momento, e elas vão ver que se ela investir 250 é, 500 reais num treinamento vai sobrar 500 reais para ela que ela pode multiplicar esses 500 reais, ela não entende isso mas ela tem esses mil reais e ela pode multiplicar esses 500 fazer virar 3 mil, que vai ser mais do que os mil reais que ela tinha, mas ela prefere manter esses mil reais Absolutamente parados, na verdade só pagando contas ou coisas que não vai trazer vai benefício para elas. Então, são decisões. A gente vê o Alisson, por exemplo. Você tomou uma decisão, tomou, Alisson? Tomei.
0: Não Sim. só do, do home office também, Jorge. A outra decisão que eu já ia, já ia te chamar aqui para adiantar é a questão também de, de você buscar outras fontes também, de você investir em outros cursos, entendeu? É, por exemplo. Eu tava, é, a gente até fez um episódio do podcast com o Léo sobre o Day trade, é, trade, né? Isso. É uma, é uma outra fonte que eu também estou buscando, entendeu? É uma outra decisão que eu fiz nesse momento que a gente está vivendo, para ter uma outra fonte de renda. Então, assim, é, são coisas. É, outra, outra coisa também que eu parei, pra, até chega a ser engraçado, falei com você ontem, o livros, questão de leitura. Gente, eu li três, estou no terceiro livro, em uma semana. Nossa!
1: Ah! Até o Fred bateu palma.
0: Não tinha nem tempo no, quando a gente fazia, né, Jorge, essas correrias de viagem e tudo. Tempo tinha, né? A noite lá, quando eu chegava no
1: hotel lá para descansar. É, por exemplo, eu. É, a gente também não ah, é pocata de falar, ah, não tá afetando a pandemia, como eu já falei, numa... quem me acompanha sabe o quanto tá afetando a gente. A gente fez um podcast especificamente sobre isso, quanto afetou a gente o nosso evento, e a gente já tem que alterar duas vezes a data do nosso principal produto, do nosso principal evento. É... Então, isso está afetando. Então, a gente não vai falar, ah, não, não está afetando. Mas é aquela coisa, ou a gente deixa isso nos consumir por inteiro, toma essa decisão de, ah, não correr atrás do prejuízo, não correr atrás do, a, do que tem que ser feito, só ficar coçando a barriga, não, se, não ficar... É, buscar alternativas diferentes, né? Então Para a mesmo gente
2: mesmo.
1: ficar na mesa tomar tomar essa decisão, entender que o que era a quatro meses atrás, quando tudo isso começou, não vai mais, não vai mais ser. As pessoas e não vai mais
0: voltar, né? Não vai mais voltar como era tudo bonitinho lá.
1: Não vai. As pessoas estão aprendendo é, decisões, é, decisões, não, mas costumes novos. É, a gente fala, a gente discutiu muito isso esses tempos atrás, a, acho que foi em off, né, na nossa Mastermind, e a Rafaela, ela comentou muito, por exemplo, assim, questão de balada, a gente não sabe se balada, hoje a gente fala, nossa, que saudade, tudo mais, mas ele já, balada, quem sabe, quem conhece, já, já percebeu que estava tendo uma caída gigantesca nos faturamentos e tudo mais, a gente que tem amigo próximo, a gente sabe bem disso, e a gente sabe que muito difícil vai voltar a ser o que era aquela, aquela aglomeração realmente dentro de uma balada, aquelas festas praticamente direto uma atrás da outra a casa. de show não aguenta mais isso, falando especificamente em interiores, ainda, né? É... Então, a, as coisas as vão mudar, mudam, estão
2: mudando os costumes, né? Tanto pela questão é dessas questões de aglomeração, como na questão de escolhas da vida. Tipo, ah, eu preciso gastar tudo isso numa balada? As pessoas vão começar a pensar em, em guardar, em ter uma reserva financeira. Porque se surgir uma pandemia novamente, a pessoa vai estar preparada. Consequências que essa pandemia vai deixar nas pessoas futuramente, né? Para os próximos anos, vamos.
1: Comprar o que é? Por exemplo, assim, agora a gente está entrando numa era muito de o que é essencial. É. Comprar o essencial. Então, a gente falou muito disso no último podcast, que você tem que transformar o seu produto em, um, em algo essencial, senão as pessoas não, não vão comprar, comprar, comprar nesse momento agora. Independente se é um produto suplérfio, você precisa... Vender como se fosse algo essencial. Eu falo por experiência própria. Eu, quando há, há quatro, cinco meses atrás, seis meses atrás, eu precisava fazer um teste de campanha. E muitas vezes eu nem precisava fazer teste. Eu já estava com o feeling do negócio... E as campanhas já estavam dando resultado, o Alisson já estava vendendo, ganhando as comissões dele. Puta, cara. Era, Lembra, Alisson? Era, numa, numa era hotel, fácil. Né? Numa sentada, a gente tomando café e eu fazendo as campanhas, ó, as campanhas do mês está rodando. Agora não, então é semanas. A gente está, quem está acompanhando a gente sabe que a gente está lançando o curso 2.0 agora do WhatsApp, então a gente já está uma semana testando campanha, testando promessa, testando oferta e vai testando até achar o que. Realmente é essencial para as pessoas. Então a gente é muito mais difícil, né? Muito mais difícil a gente transformar isso em essencial. Só que é aquilo que eu falei: são decisões que a gente toma: de ah, é, vou ficar fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo quatro meses atrás, achando que o dinheiro vai vir. Uma outra decisão que eu quero falar com vocês é o que? É, eu fico muito chateado com tudo isso. Eu acho que eu já falei uns quatro podcasts isso. Cara, o coronavírus surgiu lá na China. Ninguém achou que ia vir para o Brasil. Chegou no Brasil o coronavírus. E aí todo mundo falou: Ah, daqui o um mês acaba. Daqui um mês acaba. Isso a gente está em julho e ainda existem pessoas falando: ah, daqui um mês vai acabar o coronavírus. E sabe o que é o pior? O Brasil não se preparou, não usou como exemplo o que aconteceu na China, o que aconteceu na Europa, e não se preparou da mesma forma, a pandemia agora está chegando nos interiores. Eu falo isso porque eu conheço a cidade que eu estou morando, uma cidade menor. Então, agora que os interiores as cidades menores portos, que não tinha tanta movimentação, que não era, tipo, a capital como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Então, ela está vindo agora para os interiores. E os interiores não se prepararam com o que aconteceu na capital. Então, é um efeito cascata gigantesco de decisões erradas que grandes é, autoridades tomaram. Só que, não não é só as autoridades que tomaram os erros. Os empresários também não tomaram o erro de se preparar é, com o seu marketing, se preparar com as suas vendas, com a sua equipe, porque isso ia chegar. Era inevitável que isso vai chegar. É inevitável que isso vai durar por mais três meses. Não adianta nada o Rio de Janeiro querer colocar é, torcida para assistir os jogos de futebol. Que não vai, vai, não vai não rolar. Vai rolar. Tudo isso vai voltar aos poucos ainda. É engraçado que a gente está escutando agora, é, acho que a Rafa vai saber falar melhor que eu, Questão questão da educação. Como, eles estão estudando agora como que vai fazer essa volta às aulas. Estão estudando se coloca é, metade dos alunos por semana, porque a educação não tem capac, capacidade, né? É,
2: porque, tipo, por exemplo, eu vi... Hoje eu estava vendo uma reportagem é que o Rio de Janeiro quer retornar às creches, né? Então, as creches é as crianças pequenas, no sentido que eles vão retornar às particulares, agora a partir do mês que vem, e as públicas vão voltar para metade de agosto, algo assim. Mas, assim, é, a educação é o local, principalmente do ensino fundamental, que a criança ela tem um o contato com o outro é muito difícil você evitar que a criança toque que a criança abrace que a criança pegue que a criança coloque a mão na boca então são coisas que é é uma necessidade da questão da saúde da higiene que a gente precisa né é, tá cuidando nesse momento mas que é inevitável para o ensino da educação né que a criança faz isso então assim para as aulas, eles querem, ah, por exemplo, reduzir o número de alunos. Ah, vamos atender 10 alunos do horário tal ao tal, do outro horário a gente atende mais 10. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acho que isso ah, funcionaria, ao mesmo tempo eu acho que isso complicaria também a vida dos pais. Porque você imagina, eu vou levar meu filho às 7 da manhã, às 8 eu já tenho que buscar. Então, é, né, já está difícil a situação hoje, eu acho que talvez isso vá, vá piorar, é, a criança, ela é um, um como que eles falam, é, é, um, é um transmissor, vamos dizer, a criança, ela pega o, o COVID muito fácil e muitas vezes elas não reagem aos sintomas, elas se recuperam muito rápido, então ela é um transmissor, transmissor ativo, além de outras, né, de toque, mesa, então elas tanto podem contaminar as pessoas que trabalham numa instituição, como elas levarem para dentro de casa, né. Então, eu, eu acho, assim, que é meio inevitável voltar à educação ainda esse ano. Eu acho que pela situação, pela curva aí que está o Covid no Brasil, que só está com tendência a aumentar ao invés de diminuir, eu acho que essa ideia de voltar mês que vem, por exemplo, eu acho que vai ser meio impossível.
0: Engraçado que é tudo no... É, eles querem voltar as aulas no Rio, é futebol com torcida no... É tudo no Rio de Janeiro essas decisões. Né?
2: É, é porque, assim, como lá teve uma queda... É, né, diminuiu, assim, ah, tá tendo menos, tá, tá controlando. Então vamos começar a abrir as coisas, mas não que esteja, vamos dizer assim, ah, eu não sou, né, não sou médico, não para dizer que, eu, que eles estejam errados. Só que o problema é, se ele abre lá para a torcida, quantos daqui, vamos supor dos interior, vão ir querer assistir um jogo lá, né? Então às vezes daqui levam para lá, ou chegam lá e pegam e trazem para cá. Então tipo Querendo ou não, ainda será um ciclo que isso vai continuar. Hoje eu ainda estava comentando com, com a minha mãe por essa questão, ela falou um caso lá que aconteceu aqui na cidade, e aí a gente falou da questão que o brasileiro, ele é muito difícil de lidar. Porque a gente está falando sobre higiene. Você tem que obrigar alguém a lavar uma mão. Tipo, isso é, isso é uma coisa básica que o ser humano tinha que ter tipo, ter como consciência, eu preciso lavar minha mão, eu preciso ir ao mercado e quando eu chegar eu tenho que lavar minha mão, porque várias pessoas pegaram nesse tomate, então as pessoas não têm essa consciência, é uma coisa básica, então assim, se já é difícil você colocar na cabeça né, do brasileiro que ele tem que lavar a mão, imagina você falar para ele que ele não vai poder. São coisas tão básicas que a gente pedem, que é a questão da higiene mesmo, que é o que já deveria vir, que a pessoa já deveria ter essa cultura desde criança.
0: É que o brasileiro, assim, ele tem quem tem consciência não tem o recurso, e quem tem recurso não tem a consciência, né? É. Acho que isso o brasileiro é bem, é bem assim.
2: Mas acho que, tipo, meu, eu fico indignada com tipo, umas coisas, porque é tão simples, é tão básico, aí as pessoas falam assim. Ah, né, eu já ouvi muitas pessoas falarem, as crianças, gente, elas estão mais, elas têm mais medo do Covid do que os adultos. Elas tomam mais cuidados do que os adultos no sentido de limpeza, no sentido que tem que passar algo. Por quê? Porque o professor falou lá na escola, antes de fechar, que isso era um vírus, que isso não sei o quê, que isso ia contaminar, que tinha que passar algo, que tinha que lavar a mão, que tinha que não sei o quê. A criança, ela grava o que o adulto fala, ela imita o que o adulto faz. Então, ela já tem uma noção dessa questão da higiene. Ela pega isso como exemplo. Agora, o adulto não. Ele tem, tem um negócio no mercado, por exemplo, bem grande. Álcool em gel, aperta aqui. Ele passa do lado, mas ele não aperta aqui. E essas coisas que a gente, tipo... Se isso não muda, imagina... Como que vai ficar? Como que vai abrir alguma coisa daqui a alguns meses? Não tem como.
1: Mas tudo é feito de causa e consequência, né? Da gente? questão da decisão. decisão.
2: Isso mesmo.
1: São decisão. Ah, eu posso tomar uma decisão de higienizar minha mão e não pegar corona ou tacar tá o foda-se pegar corona e depois falar que a culpa é do sistema. A culpa
2: é do mercado que tá lotado, ou a culpa é da academia que não limpou. Então, tipo assim, é, tanto na questão que isso, as decisões das pessoas vão mudar, eu acho que, por exemplo, a economia vai mudar, a educação vai mudar, é, os hábitos das pessoas vão mudar a partir de hoje, e isso vai ser implementado desde a de, da educação, você falar assim, da questão de creche, isso já vai ser trazendo para a vida das pessoas, né? Porque igual falaram que pode vir uma segunda onda de Covid, então as pessoas já vão começar a se preparar para
1: isso. É, ou assim não.
2: Assim esperamos, né?
1: Ou não, né? Tudo vai de uma, uma decisão. Mas igual a gente está trazendo esses pontos para vocês, que estão tá ouvindo a gente. Tudo vai, tudo realmente vai mudar. A gente acompanha é, noticiário, a gente está acompanhando bastante... É, pessoas que estão tá envolvidas na economia Principalmente eu Tenho bastante contato com esse povo que Em relação ao mercado A venda e tudo mais Então é uma incógnita assim. É, a gente não tem certeza A gente não pode falar com clareza O que vai ser, como vai Vamos ser amanhã, Mas sim vai mudar E a decisão que você tem que se perguntar é Eu vou estar preparado para isso? ou eu vou estar despreparado da mesma forma quando eu estava para quando isso aconteceu, por mais que tinha sinais de alertas que isso ia acontecer para mim. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. É, essa decisão, que tudo que você decide é feito de uma causa e consequência, que essa decisão vai ter consequência, sendo positiva ou sendo negativa. Então, por isso a gente trouxe esse bate-papo hoje mais descontraído, misturado com um pouco de sério, sério, misturado com um pouco de desabafo da Rafaela também agora há pouco.
2: Esse caso da educação me trouxe é, uma decisão da minha vida, que foi a questão que o Jorge me influenciou, com certeza, na criação de um curso. Então, tipo, eu tive que tomar uma decisão usando a minha profissão, o que eu faço, o que eu gosto... Para gerar um extra para mim e para mim também me adaptar com esse novo mundo, que é um mercado que eu vou poder trabalhar não só agora, mas futuramente também com novos cursos, enfim. Então, assim, são oportunidades que a gente tem que abraçar ou a gente tem que tomar uma decisão. É, ime... não imediato, vamos dizer, você pode pensar, você pode ter calma, você pode né, respirar fundo, mas você precisa tomar essa decisão para você conseguir é, criar novas oportunidades na sua vida e não depender simplesmente daquela fonte, né? que você não sabe o dia de amanhã. E a pandemia trouxe justamente isso, que dinheiro, dinheiro não, compra, não compra saúde, né que a gente não, não tem tudo na vida, então a gente tem que se adaptar, a gente tem que sempre procurar... É, ter uma segunda opção, né?
0: Viu, Rafa? Eu queria até agradecer a vossa senhoria pela criação desse curso, viu? Porque daí eu, porque daí eu, vou, eu vou vender. É uma fonte a mais renda. É,
2: dia. vai gerar muito dinheiro pra você, tá?
1: Chegando para reta final desse podcast, o que, que a gente quer deixar para vocês? Quais são as decisões que você vem tomando? Porque são as suas decisões que determinam o seu futuro. São as suas decisões no passado que determinam o seu presente agora. Então, estude. Pare agora, pé. Finalizando esse podcast, começa a refletir quais são as decisões que você vem tomando e até onde, até onde elas levaram você agora. Será que você deve continuar tomando as mesmas decisões ou tomar decisões ao contrário disso? Porque se as decisões que você tomaram até agora estão num lugar que não está te deixando satisfeito, é porque você está tomando decisões erradas e que você precisa erradicar, mudar completamente as suas decisões. Isso mesmo ok? Eu queria agradecer a presença desses dois seres humanos incríveis que sempre estão presentes aqui com a gente. Nice. Alisson, onde que a galera pode te encontrar?
0: Galera, sou bem, bem, bem mais ativo no Instagram, é arroba Alisson com dois L's e Y, viu? É, é, é presidente mesmo, bem complicadinho.
1: É o Jedi do <risos> trade, hein? É o Jedi do... Olha,
0: já tá, já tá, tem até um apelido agora. Ah, e até é, falando para o pessoal essa questão de decisão que a gente trouxe esse tema, quem quiser saber um pouquinho mais sobre decisão, a gente está vivenciando, é, na verdade, um momento, um ponto de inflexão né Jorge tem até um livro bacana que fala sobre isso que é o livro do Flávio Augusto ponto de inflexão é legal fala muito sobre decisão é,
1: Boato que ele vai ser o tema de um podcast daqui uns dias hein
0: show hein cara esse cara é foda
1: e Rafaela, onde que as pessoas podem te encontrar pode me
2: encontrar no Instagram Rafaela Cheban sigam lá me acompanhem e é isso aí <risos>
1: Show, gente! Ficamos aqui com mais um episódio, Para quem ainda não me conhece, você encontrou esse podcast do nada no Spotify, ou no Deezer, ou até mesmo no YouTube, a gente está aqui toda semana com episódio novo, geralmente é nas quarta-feiras, mas às vezes a gente grava atrasado, mas toda semana pode ficar tranquilo que tem um episódio novo, a gente vai se encerrando por aqui, se fez sentido tudo isso que a gente falou... Pare agora esse final do podcast, reflita sobre as suas decisões e compartilhe esse podcast com o seu grupo de família. Fala, olha só, tem um pessoal incrível aqui. Muito eles, engraçado. Eles falam umas coisas incríveis. Tem um rapaz careca aqui, às vezes ele solta umas groselhas no meio. É muito bom. Estão
2: imaginando agora o rapaz careca?
0: Meu Deus, eu sou careca, sério.
2: Quem será que é o careca?
1: No último podcast, ele até mandou um nude para quem seguiu ele no Instagram mas show, gente, olha só pra quem entendeu, não entendeu o Lúcio vai ter que assistir o último podcast o não da mas que a gente fala sobre vendas, mais whatsapp e a gente tem mais oito episódios aí se você quiser assistir obrigado e até a próxima tchau 5,